0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! Seigneur, on prie que tu puisses bénir ces instants, ta parole... Au-delà des mots mentionnés par ma bouche sur cette estrade, je prie que tu viennes visiter les cœurs, interpeller les vies. On te prie, Père, que ton règne vienne dans nos vies. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je démarre une nouvelle série de messages que j'ai intitulé « Et si être chrétien voulait plutôt dire que... » On va mettre l'image. « Donc, « Et si être chrétien voulait plutôt dire que... » Donc, ça va être une série dans laquelle on va regarder toutes sortes de thématiques, on va réfléchir ensemble, à certains endroits, on va apporter des nuances. Des fois, je vais vous bousculer un peu peut-être dans votre confort euh, chrétien depuis quelques années. On va amorcer, nourrir des réflexions ensemble. Et euh, j'ai pris vraiment que cette série puisse être une bénédiction pour vous, mais aussi pour moi, alors que je ne me plais pas, à simplement apporter des messages pour les autres, mais je me plais aussi à moi-même réfléchir sur les sujets que j'apporte les dimanches matins. Comme on a vu la semaine dernière, dans 1 Pierre 2, 5, « Puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres Consacré à Dieu, chargé de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. On a vu aussi Apocalypse 1,6 qui dit Jésus a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui soit toute la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Et tout le monde dit Amen. Donc, on a vu la semaine passée que Dieu a fait de nous une famille, en fait, des, des prêtres et des prêtresses. Que Jésus est mort sur la croix, pas pour faire de nous des croyants qui allons à l'église, mais que Jésus a fait de nous, il est mort sur la croix afin qu'on devienne des prêtres et des prêtresses. Que c'est pas réservé, contrairement à ce que certains milieux veulent nous faire croire, qu'on va voir vers le prêtre, on va pas vers le prêtre. On est, nous sommes des prêtres qui allons vers le Père. Donc, c'est ce que Jésus a changé, mais la religion a eu tendance à nous ramener vers l'ancien mode de l'Ancien Testament, où c'est qu'on allait vers le prêtre pour rentrer en contact avec Dieu. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on accepte Christ et que son esprit vient en nous, nous devenons, comme on voit les textes à l'écran, nous devenons des prêtres au service de Dieu, son Père, et des hommes également. Parce qu'un prêtre sert à la fois Dieu et les hommes. Ce matin, j'aimerais vous poser une question. Aviez-vous déjà remarqué, en lisant la Bible, que Jésus n'a jamais cherché à ce qu'on l'adore? Je ne dis pas que jamais personne n'a adoré Jésus, mais ce que je dis, c'est que Jésus n'a jamais semblé à la recherche de l'adoration de ses disciples, des foules qui le suivaient ou de quelque autorité que ce soit. Lorsqu'on relit les Écritures avec cette perspective en tête, on se rend compte que Jésus est assez de « low profile », comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à ce que la lumière soit mise sur lui, mais il mettait constamment l'attention sur le Père. Il a même pris la serviette, il a lavé les pieds de ses disciples. En fait, Jésus a toujours insisté pour qu'on adore le Père, mais pas lui. En réalité, toute la dynamique du royaume est centrée sur le Père. On peut lire d'ailleurs dans 1 Corinthiens, chapitre 15, que lorsqu'il va y avoir la résurrection, en fait, ce qui va se passer dans le ciel, c'est que les morts vont ressusciter en Christ, et Jésus va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute, dénomination, toute domination, pardon, toute autorité et toute puissance. L'apôtre Paul explique que le dernier ennemi qui va être vaincu, c'est la mort, et les morts vont ressusciter, donc la mort va être vaincue. Et là, tout va être soumis à Christ. Et ça dit que Christ, quand tout va lui être soumis, il va se soumettre au Père. Donc, toute l'attention dans les Écritures est toujours jetée sur le Père, premièrement. Est-ce que Jésus est venu sur cette terre pour établir une nouvelle religion où ses adhérents étaient censés l'adorer? Si c'était son cas, son objectif, il a vraiment échoué. Parce que nulle part dans, dans les Écritures, on voit Jésus qui dit « Ok, là je suis sur la terre, mais quand je vais quitter, assurez-vous de m'adorer. Moi je suis venu ici pour me faire une gang de suiveux et qui vont m'adorer par la suite. » Donc Jésus n'est pas venu établir une nouvelle religion où il s'attendait à être adoré. Jésus est venu révéler et nous ouvrir la voie pour nous connecter avec le Père. Jésus nous a révélé le Père avec sa perspective, ses valeurs, ses priorités. Quelqu'un a déjà dit que Jésus est la théologie parfaite. C'est-à-dire qu'il a incarné parfaitement les valeurs du royaume, les valeurs de son Père. Un jour, un homme est venu, ça a dit, qu'il a accouru vers Jésus. Il est venu se jeter à ses genoux et il a dit, « Bon maître, lui dit-il, que dois-je faire pour hériter la, la vie éternelle? » Et Jésus lui répond, « Pourquoi m'appelles-tu bon? » Il n'y a que Dieu qui soit bon. Quand je vous dis qu'il était low profile, là. Mais dans un autre contexte, on va le mettre à l'écran. Lorsque Jésus a été élevé au ciel, dans Luc 24, 51-53, on peut voir un des endroits où que Jésus a été adoré par ses disciples. Pendant que Jésus les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quels sont ceux qui auraient aimé vivre ce moment-là? Tu es avec Jésus, il donne ses dernières recommandations, et tout d'un coup, pff, Jésus décolle. Puis là, à un moment donné, il y a un nuage, une nuée qui, qui, qui passe devant lui, il n'est plus. Et ça dit, quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Là, ils se retrouvaient à toute heure dans la cour du temple pour louer Dieu, le Père. Ça dit ici, quant à eux, après l'avoir adoré, j'aurais aimé être là pour voir qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est vécu. Jésus est là, il parle avec Jésus comme un ami, et tout d'un coup, Jésus monte. Jésus l'aurait enlevé, on sait qu'il y a des anges qui leur sont un peu par la suite, ça dit qu'ils ont adoré. De quoi avait l'air leur adoration Ils ont adoré Jésus. Est-ce que c'était dans leurs habitudes ou non De toute évidence non selon les écritures, mais ils ont pris le temps de faire quelque chose pour souligner son départ, sa présence et par la suite sont retournés et dans le temple lorsqu'ils se présentaient à tout heure, ils avaient compris que l'attention était sur le Père et il louait Dieu, et il louait le Père. D'ailleurs, les Juifs euh, disaient là, le Shema Israël, euh, qui est vraiment l'idée que au niveau de leur, du cœur de la religion juive, c'est vraiment le fait que Dieu est unique, Dieu est seul, Dieu il y a un seul Dieu. Donc, suite à son ascension, est-ce que Jésus s'attendait à ce qu'il soit l'objet de notre adoration? Est-ce qu'il s'attendait lorsqu'il est allé rejoindre le Père qu'on mette toute notre dévotion vers Jésus et que, même des fois, au détriment du Père? Je vous pose des questions. Question d'être clair et d'enlever peut-être un peu d'inconfort. Est-ce que Jésus est digne d'être adoré? Oui. Oui. Okay. Est-ce que Jésus est digne d'être adoré? Oui, tout à fait. Même nos chants contemporains nous incitent beaucoup à adorer Jésus. On peut dire également que Jésus est digne d'être admiré, d'être contemplé, d'être révéré, d'être honoré, d'être respecté, d'être estimé. Jésus est digne d'être loué, oui, d'être célébré, acclamé, applaudi, ovationné, glorifié, exalté, magnifié, vénéré. Oui, je fais de mes devoirs, hein. je vais chercher tous ces mots-là. Oui, c'est donc, parce que je vais m'assurer que ma femme puisse calmer son anxiété. <rire> c'est donc... Approprié d'adorer Jésus, mais poussons la réflexion un peu plus loin ce matin. Je ne crois pas qu'adorer Jésus soit suffisant pour un enfant de Dieu. Dit autrement, je ne crois pas qu'en venant sur terre, Jésus s'attendait à seulement devenir l'objet d'adoration de ses futurs disciples. Lorsque j'étais adolescent, j'ai lu un livre qui m'a marqué profondément et qui avait une autre couverture à ce moment-là, mais je l'ai trouvé à la librairie chrétienne cette semaine. Le titre, c'est ⁇ Que ferait Jésus à ma place ?⁇ Quels sont ceux et celles qui ont lu ce livre-là okay. Vous êtes des vrais chrétiens. Vous avez l'assurance de votre salut est assurée. Quels sont ceux qui n'ont pas lu le livre okay. ?⁇ Prions ensemble. Là. Ce livre est un classique, c'est un roman et qui a été écrit en 1897. Et c'est le pasteur Henry Maxwell qui regarde son église un jour et déclare ceci. « Imaginez-vous si je vous proposais ça ce matin. Ce que je vais proposer ne devrait pas paraître extraordinaire ni d'une exécution impossible, dit le pasteur Maxwell. Je demande des volontaires, pris parmi les membres de cette église, qui s'engagent sérieusement à ne rien faire durant toute une année sans se poser la question « Que ferait Jésus à ma place? » Ce sera notre devise, dit Pasteur Maxwell. Nous agirons exactement comme il le ferait s'il était à notre place, sans nous préoccuper de ce qu'il en adviendra. En d'autres termes, nous nous proposons de suivre les traces de Jésus. Et le livre, ça commence comme ça, puis le reste du livre, c'est des hommes et des femmes dans cette Église qui décident de s'engager à faire, à relever le défi pendant un an de toujours faire que ce que Jésus aurait fait à leur place. Plein de péripéties. Donc, pour ceux et celles qui veulent être sauvés, je encourage à lire le livre. Il n'est pas cher en plus. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de copies à la librairie chrétienne. Et moi, je pars avec ma copie euh, cette semaine. Je pars avec ma femme en amoureux, fait que je pars avec, fait que personne va pouvoir la voir parce que je veux garder mon salut cette semaine. Donc, ce livre met en lumière la notion biblique qui consiste à chercher à imiter Jésus-Christ. Car la vérité est que Jésus est à la fois un modèle à imiter et un Seigneur à adorer. Mais pas seulement un Seigneur à adorer. Bien souvent, on décrit Jésus à, à quel point Jésus est vraiment le Fils de Dieu à quel point il est mort pour nos, nos, le pardon de nos péchés, qu'il est digne de dévotion, d'adoration, d'affection, de reconnaissance. On, découvre, on décrit souvent Jésus comme étant une, dans une classe à part, ayant une vie parfaite, manifesté que pendant son temps sur la terre, il a manifesté une autorité évidente sur les éléments de la nature, sur les entités démoniaques, et qu'il a manifesté la puissance de Dieu par des signes et des miracles. On a peut-être un peu trop tendance à mettre Jésus sur un piédestal, alors qu'il cherchait à être non pas l'objet de l'adulation des foules, mais il cherchait plutôt à être un modèle à imiter de ce que c'est une vie vécue selon les valeurs et les principes du royaume de Dieu, tout en étant en relation avec le Père. C'est comme si la religion, le côté adoration, le mode adoration, on a tendance à mettre Jésus sur un piédestal. Tout le monde sait c'est quoi un piédestal? hein C'est un piédestal. On a tendance à mettre Jésus sur le piédestal et on a tendance à l'adorer et de vraiment l'honorer, de l'adorer, de le magnifier. Mais l'image que j'ai eue alors que je préparais mon message, c'est comme si Jésus descendait du piédestal, puis il me regardait, puis il dit, maintenant, suis-moi et imite-moi. Et le Seigneur vous dit la même chose ce matin. Oui, il y a le mode adoration, il y a le mode où on adore le Seigneur pour qui il est, à quel point il est un modèle, etc. Mais il y a aussi y a un mode aussi qu'on dit, Seigneur, non seulement je t'adore, mais je cherche à t'imiter. Mais parfois, dans notre côté religieux, on a tendance, Jésus débarque du piédestal, il dit, suis-moi et imite-moi. Puis on prend Jésus, on le replace au piédestal, puis on dit, je préfère juste t'adorer. Je préfère juste te chanter des chants. Parce que le fait de t'imiter... C'est toute une autre dynamique. Jésus mérite d'être placé sur tous les piédestaux fabriqués de main d'homme sur cette terre. Mais par-dessus tout, nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, on est appelés à imiter notre Seigneur. L'essentiel de la vie chrétienne, ce n'est pas seulement de croire le ou la ou les bonnes choses, mais c'est d'appliquer les choses dans nos vies. Nous sommes des pratiquant. Jacques va dire un jour dans son épître Tu crois qu'il y a un seul Dieu? » Et il fait référence, bien entendu, aux Juifs qui croyaient que c'était, comme je disais tantôt, le chemin Israël. Que Israël il disait, « Il y a un seul Dieu. » C'était leur déclaration. Tous les Juifs connaissaient cette prière-là de l'Ancien Testament. Il va dire, « Vous croyez qu'il y a un seul Dieu? C'est super. Les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. » Et ils tremblent. Et après ça, Jacques va continuer un peu plus loin il va dire, «« Mes frères, mes sœurs, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'est pas tous les jours assez à manger, et voilà que l'un de vous leur dit, « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit. » Sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il? Il n'en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Jacques 2, 22 dit, « Tu le vois, la foi d'Abraham et ses actes agissaient ensemble. Et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein potentiel, son plein épanouissement. » Il va dire un peu plus loin, « Comme le corps, le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. » J'ai beaucoup aimé quand notre frère Angelin a dit « Dieu bénisse ce qu'on fait, pas nos bonnes intentions. » Est-ce qu'on est seulement des croyants ou on est des chrétiens pratiquants? C'est-à-dire, cherchons, nous cherchons à imiter le Seigneur. Un jour, un chrétien prénommé Philippe est allé rendre visite à un vieux chrétien qui était mourant à l'hôpital. Et le vieux chrétien s'appelait euh, Ray. Et Ray dit à Philippe, « Philippe, si tu as déjà blessé tes enfants, imaginez-vous un vieux monsieur qui est sur son lit de mort, il est sur le point de, de quitter cette terre pour être promu dans la gloire. Il va regarder le jeune chrétien en disant, « Philippe, si tu as blessé tes enfants, demande-leur pardon. Car ce qui fait d'un homme un homme, ce n'est pas son orgueil, c'est son humilité. » Philippe acquiesça pour confirmer qu'il avait saisi le message. Puis Ray ajouta, « Mais ne sois pas un insignifiant. » Dans le passé, Ray avait souvent encouragé Philippe à vivre une vie significative. Philippe promit à Ray qu'il ne serait pas un insignifiant et il dit à Ray, « Ray, lorsque je serai vieux, je désirerai être comme toi. » Ray a serré la main de Philippe en signe d'appréciation silencieuse et quelques heures plus tard, Ray alla rejoindre notre Seigneur. Quelqu'un a déjà dit ceci, « Le plus grand compliment » qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de lui dire qu'on désire être comme lui. Permettez-moi de vous soumettre une pensée ce matin. Que la louange ne se résume pas à déclarer des « tu es ». Tu es bon, tu es fidèle, tu es juste, tu es patient, Seigneur, tu es bon, etc. Tu es saint. Mais la louange, il y a aussi une dimension où on dit « je désire être comme tu es ». Je désire être comme toi, et ça aussi c'est de la louange. n'est peut-être pas accompagné dans un chant, c'est peut-être pas chanté, c'est peut-être pas il n'y a pas de mélodie qui vient avec, mais quand on dit Seigneur, je veux être comme toi, je veux penser comme toi, je veux aimer comme toi, je veux prendre des décisions comme tu les prendrais, c'est une autre forme de louange. Donc ce matin, je suis en train de vous parler qu'on a tendance à beaucoup être dans le mode adoration, mais je parle ce matin du mode imitation. À quel point sommes-nous des imitateurs de Christ? J'ai parlé la semaine dernière de la mentalité de consommateur qui a tendance à grandir dans l'Église, à croître dans l'Église. Je trouve qu'un des grands défis, c'est de, de décrire les manifestations de la mentalité de consommateur dans nos vies contemporaines pour nous aider à l'identifier, pour rectifier le tir dans nos vies personnelles. En d'autres mots, ce que j'essaie de dire présentement, c'est que oui, il y a cette mentalité de consommateur. On est dans une société avec l'Internet, ça a accentué cette dimension-là qu'on est dans un mode où on veut participer à des choses qui nous rapportent quelque chose. On, on va s'inscrire parce que ça nous rapporte. On, tout ce qu'on voit sur Internet, tout ce qu'on aime, on va le consommer. Tout ce qu'on n'aime pas, on le rejette. Moi, j'ai grandi, et plusieurs d'entre nous, nous avons grandi avec la télévision. Euh, il y avait dans le temps la télévision avec qu'on changeait les postes à la main. Okay? là J'ai toutes les gens de, des SVA en montant qui disent... Okay? Et il y avait cette dimension de, de, de communautaire dans le salon de « qu'est-ce qu'on va écouter ce soir? » Le hockey, samedi soir. Jean-Guy me racontait ça, hein, qui a vu la télévision à un moment donné dans une vitrine, télévision couleur, je pense. que La couleur, c'était même... nous noir et blanc en 51, puis euh, les gens étaient devant la vitrine pour regarder de la télévision, OK? Mais au début, c'était toc, toc, toc. Puis là, on devait prendre une décision familiale à savoir qu'est-ce qu'on écoutait. On devait faire des compromis. Aujourd'hui, imaginez-vous faire ça. On revient tout pendant la prochaine année à la télévision, toc, 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 pas d'Internet. Je vous garantis qu'on va vivre un choc culturel solide, OK? Mon point, c'est que la particularité de l'Internet, c'est que c'est une consommation unique d'un individu qui fait en sorte que ça nourrit le fait que je me nourris que de ce qui me plaît. Mais il y a peu de place, il y a de moins en moins d'endroits où je dois faire des sacrifices et du dévouement pour les autres. C'est plus qu'est-ce que moi j'aime. Et une bonne façon d'identifier, de désamorcer la mentalité de consommateur pour nous en tant que chrétiens, c'est en se posant la question, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Parce que Jésus n'était pas un consommateur. Jésus était... Quelqu'un qui, qui avait les valeurs du royaume, les priorités du royaume, il était, il marchait selon le royaume. Et quand on se pose cette question-là, ça nous amène à réfléchir, à dire, wow, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Dans ma carrière, qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Dans cette situation au travail, j'avais l'impression dans mon esprit qu'il y avait quelqu'un qui vous posait la question, qu que vous, comment vous allez gérer une certaine situation à votre travail? Posez-vous la question, comment Jésus réagirait à ma place? Qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Et faites-le. Ouais, mais, ouais, mais. C'est ça qu'ils ont dit aussi. « Ouais, mais... » après ça, ils ont vu aussi qu'est-ce que ça apportait comme fruit de vivre comme un disciple de Jésus, pas juste comme un adorateur de Jésus. C'est moi vous donner un exemple très récent tiré de la Chine. Vous savez, l'accès à la Bible est de plus en plus contrôlé par le gouvernement chinois. Et on a reçu par le ministère Portes ouvertes cette semaine un courriel de, la, de leur part et il donne des pseudonymes aux gens, c'est pas leur vrai nom, pour garder leur, euh, leur identité, leur anonymat. Mais il, disait, il raconte ceci, un chrétien d'arrière-plan musulman qui euh, a goûté à cette, euh, au gouvernement chinois qui veulent empêcher les, les gens de lire la Bible. Ça dit, tout récemment, Xuan a été surpris en train d'écouter une Bible audio. Cela peut sembler anodin, mais en Chine populaire, la Bible audio est interdite à la vente. C'est pourquoi Xuan a été arrêté, interrogé et détenu par la police. Mais les policiers n'en sont pas restés là. Ils en ont profité pour procéder à un coup de filet sur l'église locale. Plusieurs compagnons de Xuan ont été emprisonnés de une à cinq journées. Parmi eux se trouvait un couple, Xiaoli et Xiaomai. Les deux chrétiens ont été interrogés, le ton s'est durci, les autorités locales ont menacé le couple de licenciement parce qu'ils étaient des euh, travailleurs du gouvernement. Mais Lee et May ne se sont pas laissés intimider. Cela, nous fait, cela ne nous fait pas peur. En tant que chrétiens, nous n'avons rien à nous reprocher. Tous deux ont témoigné avec assurance. Et même si cela se retourne contre nous, même si notre Fils perd aussi son emploi, nous n'aurons jamais peur. Li et Mai sont tous deux fonctionnaires pour le gouvernement chinois, mais ils préfèrent faire une croix sur leur statut et gagner leur vie plus modestement plutôt que de renoncer à la parole de Dieu. On a un exemple ici concret de gens qui disent « Moi, je marche comme Jésus marcherait. » Ils n'auraient pas peur, ils ne plieraient pas à la menace, à l'intimidation et il va dire la vérité, Il ne dirait pas des mensonges. « Tu te demandes quoi faire, quoi choisir, quoi prioriser dans ta vie, le Seigneur te dit ce matin. » pose toi la question, que ferait Jésus à ma place? Un jour, Jésus disait, on va le mettre à l'écran, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis? » L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Il va dire aux Philippiens, « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Au Thessalonicien, va dire, « Et vous même vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. » Jacques va dire, on va le mettre aussi à l'écran, Jacques 1, 21-25, « Débarrassez-vous de, de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. » Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il... Il conforme ses actes. Cet homme, cette femme sera heureux dans tout ce qu'il fait. » Donc, lorsque je lis cette parole, chaque jour, pratiquement chaque jour de ma vie, je cherche à connaître le Seigneur, je cherche à être en mode adoration et adorer mon Seigneur, mais je suis en recherche aussi de comment je peux être en mode imitation et imiter Christ. Quelqu'un a déjà dit, on peut le mettre à l'écran, « Si l'Église était vraiment sérieuse quant à son désir d'honorer Jésus, le fait de chercher à l'imiter devrait être sa principale préoccupation. » 1 Pierre 2, 21 dit, « C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous. » Vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 1, 17 dit, « Dans vos prières, » Vous appelez Père, celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Que ferait Jésus à ta place? Lorsque j'étais jeune, on chantait un chant sur ce, cette thématique biblique-là et qui allait comme suit. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême, par ton esprit en moi, semblable à toi. Alléluia. On chante plus, hein? seulement des chants comme ça. C'est une autre génération, mais il y a vraiment une onction encore sur ces chants. Des chrétiens, des générations qui nous ont précédés. C'est comme si ici, le mode adoration et imitation se joignent ensemble. C'est un chant, mais qui dit « je veux t'imiter ». C'est un chant, mais je vais être comme toi. Et mon chant, ce n'est pas juste de dire que tu es, mais mon chant, c'est « je désire être comme tu es ». Et si la vie chrétienne était plus que de simplement adorer, mais que c'était un style de vie d'imitation. Ce matin, Saint-Esprit, je prie que tu puisses venir révéler à mes frères et mes sœurs qui sont dans la salle, les domaines dans leur vie à eux, où tu veux venir leur enseigner à t'imiter. Ce matin, le Seigneur, il y a de la place et le Seigneur interpelle pour la pureté. Dans la marche, la pureté dans la vie en général, et la pureté aussi ça dans, dans cette disposition à suivre Jésus, coûte que coûte, peu importe le prix, peu importe, toi suis moi, toi suis moi, toi imite moi. À ton travail. Les gens sont, ont un comportement anti-chrétien, etc. « Toi, suis-moi. » Tu te demandes quoi faire dans, cette, dans telle situation. « Toi, suis-moi. »« Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? » Tout en restant à son écoute, « Qu'est-ce que tu ferais à ma place? » Il y a quelque chose qu'on vous encourage à mentir au travail. « Qu'est-ce que Jésus ferait à votre place? » Par rapport à vos priorités financières, « Qu'est-ce que Jésus ferait à votre place? » dans la manière de parler, dans la manière d'intervenir, dans les situations difficiles. J'ai tenté d'expliquer à plusieurs reprises, j'espère que, que j'ai été assez clair, mais que Dieu est rédempteur par nature. Et lorsqu'on se ramasse dans des situations compliquées, des situations où on voudrait réagir par notre chair, on voudrait juste dire les choses pour régler, pour se soulager, J'essaie d'expliquer que Dieu, lorsqu'il voit des situations de ce genre-là, il est rédempteur et il nous invite à nous joindre à lui dans cette rédemption, dans ce plan rédempteur dans la situation. Et peu importe que votre situation familiale soit conflictuelle, si elle est conflictuelle, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Moi, en tant que maman, moi en tant que papa, moi en tant que grand-père, grand-mère, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Seigneur, Et je désire marcher comme toi, dans mes projets, dans mes priorités, dans mes habitudes spirituelles. Seigneur, ce matin, je vais te laisser de la place. Le but du message-là, on revient encore une fois à la base. On a vu la semaine passée, ceci est un ballon de football. C'est un élément de base de la vie chrétienne. Jésus n'est pas seulement une personne à adorer, mais une personne à imiter dans la vie de tous les jours. Donc, est-ce qu'on peut juste pencher nos têtes? On va demander au Seigneur maintenant de personnaliser ça pour nous, et de voir où on est appelé à vraiment voir ça prendre place. Seigneur, on le sait qu'on n'est pas parfait. On sait qu'on a besoin encore d'être sanctifié. On, on, ça, c'est évident. Et on te le dit, Seigneur, de tout notre cœur, on veut être comme toi. On veut marcher comme toi. On veut que les gens nous regardent et qu'ils puissent dire de nous, « Ça, c'est un chrétien. Elle, c'est une chrétienne. C'est un petit Christ. » Donc Seigneur, par ton esprit maintenant, rend ce message vraiment clair. Parle à tes enfants sur là où ils doivent, ils sont appelés à t'imiter. Là où ils sont appelés à marcher comme toi, tu marcherais. Là où ils ne marchent pas comme toi, et là où tu les appelles à marcher comme toi. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres de dimanche matin.